0: سلام، امروز 14 بهمن 1398 هستش و این پادکست تنبله تو قسمت قبلی تنبل، قسمت چهار، با علی صحبت کردیم و مدام حرف یک دستگاهی شد که به اسم MRI هستش و این که برای شناسایی مغز ازش استفاده میشه من باید یک تصیحی رو اضافه کنم، خیلی کوچیک و اون این هستش که دو روش خیلی نزدیک به هم وجود دارن که ما از هم تفکیکشون نکردیم. اولی MRI آر هستش یا ماگنتیک رزونانس ایمیجینگ یا تصویربرداری تشدیدی مغناطیسی که برای تصویربرداری استفاده میشه و کنتراستش یعنی تیره و روشن بودن تصاویر بر اساس میزان هیدروژن بافتای مختلف هستش. بافتی هیدروژن بیشتری داشته باشه مثل چربی تر هستن و بافتایی که کمتر داشته باشن تیره تر میشن مثلا استخ و اون امارای صد ساعته که در بارش من صحبت کردم از این تکنیک استفاده میکن. ولی روش دیگه ای که تقریباً تمام بحث هولش میگشتهش در واقع روش FMRI هستش. که تفاوتش با MRI معمولی این هستش که تشدید مغناطیسی کارکردی هستش، فانکشنال هستش. این روش میزان اکسیژن رو اندازهگیری میکنه به جای هیدروژن. و از این طریق میتونه خون اکسیژن دار و بدون اکسیژن رو از همدیگه تفکیک کنه. اصول کارکرد و جفتشون یکی هستش، بر اساس تشدید مغناطیسی هستن، ولی یکی اکسیژن نگاه می‌کنه، یکی هیدروژن نگاه میکنه و به صورت مفصل درباره این که روش دوم چه استفاده میشه صحبت کرد. این هفته یک روش دیگه برداری توی اخبار بود که برای تصویربرداری مغز هم ازش استفاده میشه به اسم سیتی اسکن. سیتی اسکن یا کمپیوتر توماگروفی سکننگ که میشه مقتنگاری ای به کمک پرتوی اکس کار میکنه توی زبای مختلف اکسای مختلف میگیره بعد به کمک رایانه همه این اکسای کنار هم گذاشته میشن و از توش یک ساختار سبودی در میاد ازاز محاسباتی خیلی سنگین هستش ولی تصاویر خیلی دقیقی در واقع خیلی دقیقی ازش میشه استخراج کرد این هفته مقالی که توی ساینتفیک ریپورتز منتشر شد توش پجوهشگرها یه مومیایی 3000 هزار ساله رو گرفتن و گذاشتن تو همین دستگاه سی تی اسکن و ناهی گردن و مجاری تنفسی رو به صورت خاص بررسی کردن تا یه ساختار سبودی ازش به وجود بیارن بعد به کمک نرمافزارای سبودی یکم بهش حجم دادن تا این اعضا به شکل در بیان که در زمان حیات بودن چون وقتی مومیایی هستش مقدار زیادی از آبش رو از دست داده و به خاطر همین حجم کمتری داره بر اساس محاسباتی کردن یه مقداری حجمش اضافه کردن و بعد به کمک چاپگر یه نمونه کامل از این ساختار رو در آوردن حالا اینو که درست کردن یه دونه بلنگو پوشش گذاشتن و سعی کردن که صدای شخص رو به این طریق بازسازی کنن جالبتر این هستش که این مومیایی متعلق به نیسامون یکی از راهبای اعظم مصر بوده توی سه هزار سال پیش دورای رامساز 11 هم بوده که اشتباه نکنم. و احتمالاً یکی از وظایف اصلیش به صورت روزانیم بود که اشعار و دعاهای مذهبی بخونه. نویسندگان مقالم این صدایی که تولید کردن و به اشتراک گذاشتن که میشه نبیم. من فقط یک اشاره بکنم که اینی که شنیدین چیزی هستش که از هنجره فقط میاد و بخش زیادی از صداسازی انسان ها وابسته به مجاری صوتی هستش مثلا بخش‌های مختلفی از دهن و دماغ هستن که روی صدا سازی تاثیر و این پژوهش کلاً اون‌ها رو بررسی نکرده بود ولی در آینده گویا می‌خوان این کار رو انجام بدن حالا جالبی این پژوهش که الان در بحث صحبت کردیم این بودش که بافت نرم رو داشتن و میتونستن بر اساس اون بافت نرم ساختار رو پیش بینی کنن یه دونه پژوهش دیگه که ناندرتالا توش موضوع آزمایش بودن اومده و از یک استخونی که هنجره رو سر جاش نگه می‌داره استفاده میکنه تو این پژوهش جایگیری این استخونی که دور هنجره قرار داره رو می‌خواستن که پیشبینی کنن و ببینن کجا قرار گیره بر اساس آناتومی انسان در مقایسه با ها چون که یه مقداری متفاوت هستش و بر اساس این جایگیری متوجه شدن که احتمالاً ناندرتال ها صدای خیلی ریزتری داشتن که برخلاف تصور عموم که ناندرتال‌ها یک شاخه ای از انسان ها هستن که یه مقداری زمختار شاد باشن به خاطر این قانشین بودن یا هر چیزی شبیه این احتمالاً صداهای کلفتای داشته باشن ولی الان دانشمندا فکر می‌کنن که اتفاقاً صداهای زیر داشتن خب بریم سراغ مقاله بعدی که این هفته میخوام در صحبت کنم یکی از اون چیزایی که ما رو خیلی جذبه مستندایی طبیعت میکنه به جز خشونتش زیبایی حیوانا هستش اگه از سوال امیقه فلسفه این که زیبایی چی هست یا آیا زیبایی جهان شمال هست یا نبگذریم کلند باید این رو بپرسیم که چرا حیوانا این همه انرژی مصرف میکنن و منابع مصرف میکنند. برای چیزی که به صورت مستقیم نمیتونه به بقاشون کمک کنه و جواب این سوال توی چند تا استراتژی مختلف هستش اولیش انتخاب جنسیه حیوونا با نشون دادن پرای خوش تر یا شاخهای بزرگتر یا حتی رقص زیباتر میتونن به های احتمالیشون نشون بدن که ژن بهتری دارند یا مواد غذایی بهتری در دسترسشون هستش و فرزندانشون شانس بیشتری برای زنده موندن دارن. یعنی جایی که تمام انرژیشون رو صرف تولید مثل بکنن برای تبلیغ هم یک مقداری انرژی کنار میذارن. بارستر نمونه ای که یه خودشت زیاده روی هم حتی باشه تو این سرمگذاری تاووس هستن. دوم و پرای خوش تاووس ها به قدر سنگین و دست و پاگیر هستش که تاووس ها به سختی میتونن پرواز کنن و حتی از دستش گالچی ها فرار کنن. با این حال این سرمایه رو انجام میدن. یک دلیل دیگه میتونه این باشه که بخوان خطرناک بودنشون رو یا بدمزه بودنشون رو به شگالچی نشون بدن. مثلا زنبور ها که رنگ زرد براقی دارن و خب نیش دارن یا گرباقای استوائی که رنگای خیلی براق دارن و پوستشون به شدت هستش. و آخریش هم هستش. حیوان ها میتونن به کمک رنگ به محیط اطراف شبیه تر بشن و از این طریق شکارشون سخت تر بشه ولی یک دسته از رنگ ها هستن ما به طور کامل نمیدونیم به چه دردی میخوره و مقاله امروز هم درباره همین رنگ های و رنگین کمانیه و روشی که سوسکای جواهر ازش استفاده میکنن میدونم که رنگین کمانی خودش رنگ نیستش و جلوتر یه خورده درباش صحبت کنیم ولی همین رنگ ها رو ما توی پرندگان تو حشرات مختلف زیاد میبینیم مثلا برای ها خیلی از سوزگاینو دارن و اگر فقط برای جلب جفت این رنگ ها وجود داشت ما این رو توی موجودات نابالغ نمیدیدیم در حالی که توی حشرات خیلی زیاد هستش این حتی پیله یه بعضی از پروانه ها هم این رنگ ها رو دارن و خب پیله چیزی نیستش که ما بخوایم زیاد تبلیغش رو بکنیم چون نمیتونه فرار کنه نمیتونه دفاع کنه و زود خورده میشه من حالا میخوام درباره رنگی خورده صحبت کنم و روشهای تولید رنگ بیشتر از یه دونه هستن اولین مدل رنگی که میخوام درباره صحبت کنم رنگایی هستن که بر اساس رنگدانه هستن رنگدانه ها یه سری ذرات ریز هستن که توی مواد مختلف میتونن وجود داشته باشن و وقتی نور سفید بهشون میخوره بیشتر, طولهای... بیشتر طول بیشتر طول موجای نور رو جذب میکنن و فقط یه بخش کوچیکی از نور رو بازتاب میدن و این باعث میشه که ما اون جسم رو به رنگی ببینیم که بازتاب داده شده مثلا چیزی که سفید باشه همه طول موج‌ها رو بازتاب میده از اون طرف چیزی که سیاه هستش تقریباً هیچ طول موجی رو بازتاب نمیده برای مثال اگه یه جسم آبی داشته باشیم بعد زیر نور قرمز بذاریم از اونجایی که جسم آبی همه این نور قرمز رو می کنه با جسمی که سیاه هستش نباید تفاوتی داشته باشه از نظر ما هر دو رو به یه رنگ میبینیم یا اینکه که اگر زیر نور قرمز جسم قرمز بذاریم نباید با جسم سفید تفاوتی داشته باشه چون هر جفتشون همه این نور قرمز رو باستاب میدن خب این تنها روش نیستش که رنگ تولید میشه دسته دوم رنگ ها که میخوام در دربارش صحبت کنم که اون کیفیت رنگ کمانی هم اتفاقا از همین نوع رنگ ها هستش از شکست نور به وجود میاد اگه سنتون به دوره سی دی قدم می حتما یادتون هستش که اگه توی سری زاویه خاص بخوای نور به تابونی به سی دی همه رنگای رنگ کمان رو توش میتونی ببینی. علتش هم این هستش که یه سری شیارهای خیلی ریزی هست که اطلاعات توش ذخیره شدن. این برآمدگی و فرورفتگی‌ها عملاً مثل یک منشور عمل می‌کنن و باعث شکست نور می‌شن. اگه فاصله‌های بین این برامدگی و فرورفتگی‌ها خیلی دقیق انتخاب بشه، میشه طول موجای مشخصی از نور رو بیشتر از بقیه طول موج‌ها با داد و نتیجش این میشه که یه ماده‌ای توی اکثر زوایا یه رنگیه، ولی توی سری زوای خاص یه سری رنگای دیگه میشه و این چیزی هستش که به اسم رنگ رنگی من مطرح کردم. حالا به خاطر این که این رنگ ها از رنگدانه نمیان و بیشتر از ساختار ماده میان همونجوری گفتیم برامدگی و فور ها بهشون رنگ ساختاری میگن جالب استش که پرنده ها فقط رنگدونه های سیاه و قهوهی و قرمز و زرد دارن بعضی گونه ها ممکنه رنگدونی سبز داشته باشن هر رنگ دیگه ای که توی پرنده ها رنگ ساختاری هستش حالا دوباره برگدیم به مثال طاووس تمام اون رنگای رنگکمانی همه اون آبی های براق تمام اون سبس های خیلی براق رنگ ساختاری هستش و در اثر قرار دادن اون های قهوه‌ای و سیاه توی فاصله خیلی مشخص و مرتب به وجود میان و اگر همون پرا رو بگیریم و مثلا با هاون بکوبیم و چیزی که باقی می‌مونه دیگه رنگ آبی نداره یه رنگ قهوه‌ای تیره در واقع هستش و طبق انتظارم این رنگ ها خیلی قدیمی هستن و حیوانات از صدها میلیون سال پیش احتمالا از این رنگ استفاده می کردن. ما می دونیم که خیلی از دایناسورای خانواده رپتورها ها پر داشتن و حتی یه گونه رابتور رو مطمئن هستیم که پرهاش همین رنگ کمانی بوده. برگردیم به سوسکامون. این سوسکای جواهر هم رنگ ساختاری دارن. و پوستشون بیشتر سبز ولی تو زوای خاص آبی و بنفش هم دیده میشه و این سوسکا بومی جنوب و جنوب شرق آسیا هستند و البته که از رو اسمشون هم میشه حد زد این سوسکا رو واقعا برای ساختن زیورالات استفاده میکنن حالا پژوهشگر اومدن و یه تعدادی از این پوست سوسکا رو خریدن و بعضی‌هاشون رو با رنگای مات سبز، و آبی و بنفش رنگ‌آمیزی کردن و سیاه و بقیه رو همون رنگ طبیعی نگرداشتن بعد تو همشون یه تومه کوچیک گذاشتن و روی برگای مختلف توی یه محیط طبیعی گذاشتن بعد از چند روز اومدن و سوسک‌ها دوباره جمع‌آوری کردن و مقایسه کردن که کدوم رنگ‌ها از همه بیشتر خورده شده و کدوم کمتر خورده شده و به این نتیجه رسیدن که پوشش طبیعی سوسک از همه رنگ ها بجز سیاه کمتر خورده شده پس دو تا احتمال هستش یا پرندهها سختتر میتونستن اون پوست طبیعی رو ببینن یا اینکه میل کمتری داشتن یه چیز شبیه قرباقه که رنگ دارن برای اینکه بتونن این دوتا احتمال رو از همدیگه جدا کنن هم اومدن و یه سری دافتلب رو خواستن برن توی همون جنگل و بشمارن سوسکایی که میبینن رو توی این آزمایش هم بازم رنگ طبیعی سوسکا بهتر اینا رو استتار میکرده و مخصوصا اگر که این سوسکا روی برگای براق بودن خب پس اینجا میتونیم احتمال اینکه پرنده ها خوششون نمیاد رو کنار بذاریم و با اطمینان بیشتر بگیم که برای استتار سوسکا از این رنگ ها استفاده میکنه و دلیل احتمالی که پژوهشگرها اووردن این بوده که این رنگای ساختاری وقتی باستاب پیدا میکنن سوسک کمک میکنن تا شبیه باستاب نور از روی شاخ و برگ درختا بشن مخصوصا محطایی که نسبتا تاریکه مثلا کف جنگل که نور خیلی نمیرسه و فقط نور به صورت پراکنده بین شاخ و برگ میتونه برسه به اونجا پس علاوه بر جلب جفت که در اطلاع داشتیم این رنگ ساختاری میتونن به استطار موجدات هم کمک کنن و این میتونه به ما کمک کنه رفتار خیلی از موجودات رو بهتر درک کنیم و بدون شک انسان‌هایی پیدا میشن که بخوان از همین ها برای استتار استفاده کنن. خیلی ممنونم که با من همراه بودین امروز. امیدوارم که از این قسمت پادکست تنبل لذت برده باشین و تا یه قسمت دیگه بدرود.